0: Así inicia el Pixe Podcast
1: ¿Qué tal amigos? Pues estamos en el podcast favorito de todos, esta vez estamos en los especiales de Bethesda y pues hoy nos toca el especial de Bethesda con todas las nuevas noticias que se han anunciado, la, profundi
2: la profundidad de VR y todo
1: esto, así que pues qué bueno estar con ustedes y pues vamos a, a
2: empezar. Aquí estamos, abogado. <risa> Hola. <risa> ah,
1: ¿qué tal? O sea, es que la vez pasada había puesto cortinera, Pero bueno, quiero presentar a los que estamos hoy, ya que pues somos pocos, pero pues todos estamos bastante emocionados por la conferencia. En primer lugar, quiero saludar a, al invitado de esta, de este E3, así inicié yo. Así que bienvenido, este Pastrana, el primo. <risa> ¿Qué onda, ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué se te pareció? Que no
3: mi nombre, pero está bien.
1: Eh, Pastrana. Paco, Paco, Pastrana.
3: Pastrana, whatever. muchas muchas gracias por la presentación tan linda y tan emotiva eh, son mm. las once cincuenta nueve de la noche que les voy a decir buenas noches en un momento será buenos días una conferencia muy rápida muy ágil flojona llegó el punto Fresh. que todos que todos sabíamos que iba a llegar que a Betesa no alcanzan los juegos para andar haciendo presentaciones de tres así que subo pues, más de mm -hmm. lo mismo Ahorita les vamos a explicar el porqué, pero muy contento de estar aquí, desvelándome como casi todos los días, pero pues ahora sí con un sentido eh, más padre que es el E3, ¿no?
1: Perfecto,
0: qué bueno que nos acompañes Y sí, Camuy, ¿cómo estás? Hola, Boguita, ¿qué tal? Pues un saludo a todos y pues, a, aquí en la tercer Pixel Podcast especial de E3 dedicado a Petesta.
1: Perfecto, ¿cómo estás, Moy? ¿Qué dice de anoche? ¿Ya estabas durmiendo, dices, no?
0: Mandando mails.
1: No, no, ¿cómo creen? Sí,
4: andando, viendo uno que está muy copado. Pero sí, muy interesante la de Bethesda. <risa> Me gustó mucho que todo. fue juego tras juego, tras juego, tras juego. Y pues bueno, que aunque sufrió también el mismo síndrome de que algunas cositas se le habían liqueado. Pues son uh -huh. así bastante emocionante y pues bastante gracioso con su tema de, de Bethesda. Que ya veo la gente decía, oh, uh -huh. que se hagan su parque de diversiones y toda la cosa. Pero no, sí. chavos,
1: era nada más para el evento. Era un eventito ahí nada más, ¿no? Que pues, estuvo bastante bastante curioso. Y la verdad yo creo que se respeta el hecho de que se haya inventado esta conferencia. ¿Y cómo está Robert? ¿Qué dice? Trabajando
2: bastante en este 3. Que no, sí, ahí está, tenemos toda la cobertura de 3. Empezamos desde el día de ayer y hoy pues estamos ahí con todo. Ya el lunes, martes, miércoles y jueves también vamos a estar ahí con todos ustedes, con toda la cobertura. Y sí, ahogada se le hizo por fin conducir el pixel podcast, ¿no está contento? Uh -huh. Claro que sí,
1: la verdad, pero como ven, es hablo co con tanta naturalidad que pareciera que estaba yo, que nací para conducir este podcast. <ríe> wey,
2: y luego le dices a Paco, así empecé yo, pobre Paco, güey, no mames, no me lo asustes. Wey, pues yo,
1: yo empecé en E3 también, así. Y se que voy pues, a terminar decías... como el abogado hace dos años, no, Víctor, ¿no? Sí, ya dos añitos en este Abogado. Eh, pues mira, dos años y ahora estoy conduciendo. ¿Cómo ¿Quién diría? Se no se olvida que ya o sea. tenía
3: un programa yo antes, ¿qué onda?
1: Como, no, pero me refiero a que estás aquí ya como parte, ¿no? En reseña Es que una cosa es estar en reseña Y otra cosa es ya estar aquí en el staff, amigo Pero bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Con las notitas que nos, se nos dieron Yo creo que... Vamos
0: Síguenos en Twitter para estar informado minuto a minuto Y no perder detalle de todos los videojuegos Twitter.com Diagonal Pixelania
2: La verdad hizo ¿Quién? mute ¿Quién ¿Quién perdón, perdón,
1: perdón sí, es, no puto, abogado no Pastrana, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho sí, ya. Bueno, perfecto, pues vamos a empezar. La conferencia pues inició al punto de las 11, las 9 en, en horario de California. Y pues empezaron a hablar algunas cositas de todo esto. Y Peter Heinz nos dio pues una bienvenida ahí, ¿no? Para hablar de, de Bethesda Land, que era lo que estábamos hablando hace unos minutos. Y pues después de este como intro y todo, pues empezó a hablar de, de la realidad virtual. Y no solo eso, o sea, la realidad virtual enfocado a dos de sus juegos más importantes que tiene, eh, que tiene Bethesda. Y pues uno de ellos es Skyrim. Digo, uno de ellos es Fallout y el otro de ellos es Doom. Así que, ¿tú cómo viste, Camuy? ¿Qué te pareció esto?
0: ¿Emoción? Pues, pues francamente, no. Yo creo que el, el rollo de realidad virtual debería enfocarse como a otro tipo de entretenimiento, pero. Pues está eh, bien que la compañía invierta eh, pues, sus recursos en ofrecer experiencias de videojuego con, con Doom y Fallout, y pues esperemos que los resultados sean buenos, porque esos son juegos ya de experiencias más duraderas, entonces ahí va a estar bueno pues, las sesiones de juego que puedan aguantar pues, los jugadores.
1: Sí, porque estamos hablando de que Fallout pues, es un juego que mínimo por, tienes que chingar unas 4 o 5 horas, ¿no? Uh -huh, Así para... ¿Sí? Y VR, pues hasta donde yo sé, creo que es por ahí de unos 50 minutos, ¿no? Una hora que puedes jugar. No sé, Robert, ¿tú qué te parece eso
2: Pues puedes jugar el tiempo que tú gustes. Es como el E3 que te dice, no, pues Muerto, después de 30 jugar, minutos ya no estés jugando. Descansa <risa> poquito. Entonces, pues sí, yo como dice Kamui, la verdad es que... Pues... Aunque Doom podría ser un juego muy, pues digamos, interesante para la realidad virtual... Pues la verdad es que no... Pues es un dispositivo que la verdad muy poca gente tiene y que... Pues sigue como sin haber un incentivo en realidad para que te lo compres, ¿no? Algo que tú digas, esto nada más puedo jugar en realidad virtual y por este juego me lo va a comprar.
1: Yo creo que también el hecho de Doom tiene como que su chiste porque Doom es un juego que para muchos desmarea jugarlo así como todo mm, desde de la esas, pantalla, ¿no? Y ya tener sí, de hecho, el...
4: no sé si vieron que la manera en la que lo estaban solucionando era que a diferencia del otro juego que también hecho en realidad virtual, donde se veía que caminaban, mm. en Doom se movía más similar al juego de Batman de Arkham, o sea, de que ponía un cursor y el jugador inmediatamente se teletransportaba a ese punto, y mucha gente que, de hecho me puse a leer yo cuando lo vi eso, que están intentando y muchos dicen que así le ayuda a disminuir mucho los problemas que comentas abogado, porque si fuese Doom como quien dice normal, en donde caminas y te mueves como <risa> estuvieses el control, pues sí creo, y más Doom en especial con sus saltos dobles y su parkour mientras andas dando escopetazos no,
1: y además sí si los enemigos más te salen
4: dotado. de
1: todos los enemigos que te salen de todos lados y todo ah, eso sí no se sería... anda
4: rompiendo tus
3: muebles
1: <risa> chingados... No ¿Ya con estos dos sí. jueguitos que viste, ya le vas a invertir a un VR o no?
3: No muchacho, no eso es prohibitivo todavía aquí en este país, aparte de que el el VR, necesitas una máquina para correr VR, y me causa un poquito de dudas el hecho de que anunciaran Fallout y Doom, pues es sencillo, ¿no? Al parecer vas a utilizar los Blinks, con, como lo que dice te teletransportes al punto, y vas avanzando, lo cual pues, soluciona muy bien eh...
1: Los links no, esos los vas a usar en desde Blinks, Cross, Blinks, ah, Blinks.
3: Eh, <risa> Vas a solucionando eso, Esta onda del, del movimiento mm -hmm. Siempre he pensado que a pesar de que tengas Un visor, tendrías que usar un control Normal, pero bueno este Eso ya es a gusto de cada quien Algo que me causa, tío Un poquito de duda es ¿Qué onda con Fallout? Eh, recordemos que Fallout es un RPG Clásico occidental eh, y los menús llegan a ser muy pesados. Se, ve, se vio un poquito de, de cómo trabajaban, pero no sé si eso te llega a alcanzar para tener igual la misma profundidad que tienes en el juego que no tiene VR, ¿no? En el 4, en el 3, en el New Vegas, que son menús súper complicados, este difíciles de utilizar.
2: Yo creo que. Probablemente
3: que... a un novato no le podría que resultar tan sencillo entrar a este mundo.
1: Yo creo que ahí va a ver cómo, cómo funcione también eh, Pip-Boy en la realidad virtual, porque generalmente uh -huh. en estos juegos de Fallout, pues casi todos, eh, todos los menús y todo es en, en este aparatito que se tiene en la muñeca. Así que pues eso va a ser lo más importante. Yo creo que esto es como solucionismo, esto de los saltos de Doom y todo eso, son como que solucionar problemas que, que la verdad no, no tienen por qué existir, porque son experiencias distintas, pero pues habrá gente que que quiera este, esto, y, y pues ahí está, ¿no? Como sea, a los que quieran o los que tengan su PlayStation, no, sus VR, su Oculus o esas cosas, pues ya pueden ir desempolvando, ¿no? Así que Mo, ya sabes, si quieres invertir de tus 15 mil pesos en, en un VR, ya vas a poder jugar Fallout. a continuación
4: que me encanta Fallout.
1: Sí, sí, sí. Y a continuación, Ey. pues ya se nos habló de Morrowind. Esta expansión que salió para The Elder Scrolls Online, y pues ahora sí que se vieron medioscopiones de EA, casi con, con reacciones de personas y todo esto. ¿Tú, tú qué? ¿Cómo viste estas reacciones, Camoy ¿Qué te parecieron? ¿Te
2: emocionan? Ah, pues, francamente no, No sé, se, se me hace... y Camuy, no Camoy no
4: <risa> Perdón, perdón, escuché mal, perdón, adelante.
2: Pues, pues, no, eh,
0: pues no, no me emociona mucho como ese rollo de... La, de... De que pues ahora puedes jugar Morrowind Simplemente es como una es pues, eh, pues una extensión más Para darle más vida al juego Por muchos años más eh, Y pues bueno, pues, se ve interesante Para los jugadores del The de Scrolls Online Pues ahora visitar el, el mundo de Morrowind
1: ¿Tú has jugado muy este juego? The Scrolls Online no, ¿No has tenido
2: oportunidad?
4: No, de hecho Hace poco tuvo un par de Fines de semana gratis, porque al principio empezó un poquito flojo. De hecho, tenías que pagar suscripción mensual y ya luego... Mensual. Sí, sí, Entonces, sí, Porque sí, como que sí estaban teniendo problemas. Eh, no sé, siento que los juegos de Elder Scrolls son más para experimentarse tú solo, porque tú ¿no? puedes intentar con todo el mundo y son pues, en un MMO no puedes hacer eso, porque pues, hay los otros jugadores con los que tienes que estar hablando y todo eso, ¿verdad? Uh, aunque sí admito que... Me, me interesa la, la propuesta de volver a visitar Morrowind, eh, muchos de nosotros fue el primer juego de Elder Scrolls, o al menos el más memorable, y de hecho esta mm. vez esta se ha dado cuenta, no digo por lo mismo de que eh, también para eh, Oblivion tuvo una expansión que estaba en una parte parcial de Morrowind, y luego Skyrim tuvo también su DLC que también es en Morrowind, y ahora también en Elder Scrolls Online, pues como que se dan cuenta que sí tiene su peg
1: recordemos que Morrowind tenía un gran mapa no creo que después de Daggerfall sí. era el que uno de los juegos que un mapa pues más Pero sobre vastos. todo
4: era un mapa muy fantástico o sea en el más literal sentido de la palabra eh, de hecho pues algo que hasta en el mismo trailer lo comentan de los hongos gigantes las pirámides los insectos que tenías que utilizar como taxi entonces pues, son sí. cosas que que, que ya luego no se vieron tanto. Y digo, si los otros juegos, claro que son buenos, pero Morrowind es en donde se sentía muy, muy fuerte el aspecto de fantasía.
1: Que sí pues no,
4: no han querido replicar.
1: Sí, iban por otro sentido, ¿no? Ya de ahí con Oblivion y más con Skyrim, ya se fueron como que por las montañas. Así que pues. Y tú, este, Paco, ¿qué te parecen estas. Pues estos MMOs que está pues implementando The Elder Scrolls? Eh.
3: Creo que no han recibido la respuesta que ellos esperaban. Desafortunadamente compiten con dos monstruos de la industria que son eh, World of Warcraft, que va en su no sé qué expansión con Legión y la gente sigue ahí después de 10 años.
4: Creo que en la sexta, van como en el parche seis punto algo.
3: Y, y, también este Final Fantasy XIV, ¿no? Que después de uh -huh. Creo que la segunda que la segunda expansión la este
4: jueves también.
3: Ajá, este... Rehicieron todo el juego, de hecho hasta pidieron disculpas y todo este asunto Y ahorita es un hitazo Y tristemente uh, The Elder Scrolls eh, Online no ha sido el boom Al igual que muy pienso que este tipo de juegos son más como experiencias solitarias Y no depender de otras personas que al final del día les digo A veces no juntamos a seis para jugar un pinche rate right en Destiny Y vamos a andar juntando banda para ir a matar dragones Pues va a estar cabrón Sí, Pero más. pues igual y con esta expansión de Morrowind que es una región que a muchos les gusta. añora sí, pues, igual, Ajá, igual, igual y levanta un poquito el juego y ya con esto de que es este, ya no tiene suscripción y pues igual, igual algo, algo mejor ahí con, con Elder Scrolls Online.
1: Esperemos que este juego no siga la línea del juego de Star Wars, este tipo cotor que poco a poco fue diluyéndose. Knights, Knights of the Old eh, Republic. Sí, y que se fue diluyendo, así que pues al menos están trabajando bastante, ¿no? Yo creo que pues esperemos así como tú dices, Paco, que repunten porque siempre es bueno tener estas pues estas opciones, ¿no? En el mercado. Después pues nos hablaron de estos mods ahí del Creation Club. Es un mod donde vamos a poder pues que encontrar nuevos elementos para nuestros juegos, como el de escuadras pagados. Ya saben esas cositas que luego te te ponen ahí extras, pues. Yo veo algo bueno, no sé, Robert, ¿tú qué crees? ¿A ti te interesa este, este
2: mod? Pues es como un, digamos, una forma ya de tener o compartir tus mods de una manera más sencilla. Eh, hay muchos, eh, cientos y miles de mods para Skyrim, para Fallout. Entonces, pues bueno, ya con esta forma, pues van a poder compartir una forma más sencilla. Es bueno, ¿eh? A Moy a le encanta modear los pinches juegos, güey. Así, entre más pitero está el mod, wey, más le gusta. Así de, no mames, sí, le pusieron. Le con
3: Iron Man. Le
2: pusieron a Goku, güey, uh, a Skyrim, uh, no ah, mames. Es yeah. Yo creo que le gustan porque son gratis, güey. Así como que dice, pues están dando También. algo gratis y, y le traba un chingo al Moy.
1: Dicen que el Moy andaba jugando Skyrim con el Doba King desnudo, güey, así con el mod. <risa> y el mod de los dos metros. Ay, cabrón. Este no, y ya de ahí, pues siguió la conferencia. Por ahí nos hablaron con The Elder Scrolls Legends, que es el juego este de, de, de cartas, cartas ¿no? ajá. sí, uh -huh. que va ahí. Pues ya es como que la moda, no por ahí se están implementando nuevos juegos de cartas. También el Went, te acuerdas de jugaste, sí, o el Hearthstone, que aquí en Moy es bastante fan de ese juego y del Cresco que... también, y
4: lo, lo sí, del Hearthstone en también. Pero... Yo no sabía que le había habido también, o sea, sí supe que salió, uh
2: -huh. pero
4: no no estaba seguro. A, a donde tengo entendido, los grandes ahorita, pues es Hearthstone, claro. Y luego el de Gwente, de Witcher, que sí, como dices, que ahorita está también empezándole a dar. Pero parece ser que le ha ido lo suficientemente bien al de Elder Scrolls como para que saquen un eh, pues, una expansión precisamente basada en Skyrim.
0: Sí,
2: jaja, no, en Skyrim.
4: No, 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 no conozco muy bien cómo funciona, si sé creo... Creo que es cross Plataforma entre todo, pero no estoy seguro.
2: Ya llega a móviles el próximo mes, por fin iOS y o Android, sea, entonces eso le va a dar buen, eh, buen empuje. Sí,
1: porque siempre ayuda bastante que, que puedas jugar en, en diversas plataformas, más en el celular mientras estás en uh -huh. el baño, Uf, una partidita no no quita nada, ¿o no, o no Paco? Okay.
3: Pues no costumbro jugar en el, en el baño, abogado.
1: ¡Qué ordinario <risa> eres!
3: Pero... Esta onda de las modas De los juegos de cartas Que de pronto Antes era muy muy famoso Y se volvió digital Y ahora tiene un boom con Hearthstone uh, Creo que Va a llegar un punto en que se va a estancar Porque los juegos de cartas físicos no funcionaban O dejaron de uh, funcionar
1: No le digas eso a, a un fan de Yu-Gi-Oh! Porque te van a mentar Pues por -Oh. eso no
2: funcionaban güey Porque eran físicos Y bueno, funcionaban en su momento sí. Pero, Ajá, pero pues en algún Es punto un costo es muy bueno, grande ya. Y hoy en día Vámonos. digamos que es Y es fácil, igual con Hearthstone,
3: con cada, con cada expansión el meta se rompe y tienes que volver a empezar y es un show, pero ojalá que le vaya bien. Sabemos que si sí hay que este, competencia en este tipo, de, en cada tipo de juego, pues la los demás tienen que ir mejorando y eso pues nos va empujando a tener más cosas y mejores. Lo cual, pues, que está bien. Además, no lo va a jugar, no tengo por qué decir nada malo. Entonces sí que, pues, vamos a ver qué tal está este juego de, de cartas de, de Bethesda y eh. además es el universo de Skyrim, de Elder Scrolls, así que no veo nada complicado.
1: Ahí está bien y eso que dices es muy importante, mientras no se rompa el meta del juego con las cartas con la nueva expansión, pues va a seguir pues trayendo más usuarios. Después llegó pues la nota para los nintenderos, para los fans de esta marca, pues al final sí si va a salir Skyrim en Switch. Ya llegó con una pre, una versión pues, ya más pues ya más real de lo que habíamos visto antes, donde vamos a donde pudimos ver compatibilidad con amigos, así que aguas, vamos, pudimos ver pues las escenas del nuevo protagonista de Skyrim, este Uy. jovencito traído desde Irul a Irule pues, no 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 nomás es el, el skin sí. Sí, sí. Dai, no trajeron a Zelda, no, no, no es
3: Link, no es Link
1: bueno, no, pero además va con esa capa, así que uno si eh. lo ves de lejos es Zinc, y pues esto es como que lo más importante, eh, yo creo que,
0: bueno, no sé ustedes qué digan, ¿de cómo lo vas a comprar? Sí, ese día uno, porque Skyrim en su momento no lo jugué, tuve interés en hacerlo, pero por tiempo no podía y pues esta versión para llevar de Nintendo Switch va a quedar bastante bien para ahora sí dedicar muchas horas a este juego y pues bueno el, el, este agregado y pequeña sorpresa fue lo que mencionaba Abogator que son el uso de Amigos y con elementos de Zelda de Breath of the Wild y también nos mostraron un poco cómo van a funcionar los controles de movimiento que pues bueno van a estar interesantes para los que se animen y pero pues, se podrá jugar con control tradicional y pues mostraron ya un poco más de, de imágenes del juego ya funcionando. Pues se veía bien, veremos si cuando salga tiene los glitch, glitches de los juegos de las versiones anteriores No, ¿o
1: no? no creo, no creo. Yo
4: Esperemos creo que ya... ojalá,
0: sería la versión, imagínese abogado bueno, sin glitches Oigan, ni nada. Pero Algo importante. Uh -huh.
4: Creo, no estoy del todo seguro, pero no tiene fecha aún de salida.
0: Sí, eh, eh, no, sí, no, hoy sale para
1: a ver,
4: ¿cómo no, no dejaron fecha
0: de salida Sale
2: en no otoño, sale en otoño Sí, pero, otoño pero no. eh, fecha como no, tal no. ¿no? no, no dijeron cuándo Pero decir, sí, la, la... Hacer es
1: un Robert, un Robert, un Martín uh, Yo ¿no creo se que se repasa a no, no, no. 2019 <risa> <risa> sí.
2: No va, Martín, espérate Pues tú cómo ves los
1: controles de movimiento, Robert Vas a jugar así con tu espadita y todo, ¿no?
2: No, pero me gusta que haya la opción, güey, porque si uh -huh. ubicas que pues tratan de dar esa opción a la gente que siempre ha jugado con los controles tradicionales y a la gente que quizás es nueva en la consola, pues eh, darles esta oportunidad de jugar con controles de movimiento, pues sigue siendo bastante atractivo para ellos, güey. Al final de cuentas, mientras no te mermen como que la experiencia de juego original y pues a aquellas personas que sean nuevas digan, ah, pues yo prefiero jugarlo de esta forma o de la esta otra, creo que es muy bueno.
1: Yo creo que eh, este tipo de, de pelea que usa Skyrim, no sé si, me lo ¿no has jugado, sí. yo siento que se presta mucho a, a este tipo de controles de movimiento, porque realmente el, el modo de pelear de Skyrim es... Algo tosco, y pues los controles de movimiento, pues sí, sí se van a adaptar bien. Yo, yo no creo que haya problema, y si sí, como dices tú, Robert, es un plus que mucha gente agradecerá, y por lo menos, como para echar el cotorreo, sí, sí va a servir. Después de esto, pues llegó eh, Dishonored, Dishonored 2, eh, bueno. Se podría decir que es ESE 2 pero es una expansión. Es una expansión donde hubo mucha sangre, muchos asesinatos, asesinatos muchas cosas así muy de acción. Y pues esta, este contenido va a estar disponible el, creo que el 15 de septiembre,
2: ¿no? Ah, sí. ahorita te confirmo la fecha Así 9, es, 15, 15 de, de,
1: septiembre. de septiembre. sí, sí, 15 de septiembre. Y pues la verdad yo creo que este juego de Sonar 2 es un juego muy completo. Y si agregas... Eh, este tipo de contenidos, recordemos que Dishonored 1 tuvo contenido pues bastante, bast tuvo dos o tres contenidos que fueron muy buenos, excepto el primero, y pues no sé Paco, ¿tú jugaste Dishonored? No, no jugué
3: Dishonored, no tuve
1: la oportunidad. ¿Ni alguno?
3: No, he tenido ganas de, de adquirirlo, no, pero bien, de la verdad es que lo veo, sí, la bueno. verdad es que lo veo como, un, como un, un tipo de juego Bioshock, y ya tuve mucho de ese <risas> De Bioshock hace ya un buen rato, entonces mm. prefiero descansar un poquito.
1: Eh, la verdad es que Han nunca salido, me he quedado. Ha salido para pues, Bioshock,
2: Bioshock, Paco, no mames, tampoco es de Pero bien. los
1: jugó tres veces, dice cada Los jugué, así pues, seguiditos jubé, y pues jubé jubé uno mucho, se cansa. Jugué
3: mucho Bioshock, mucho, mucho Bioshock. Y de, de, lo que me llama la atención es que tienes muchas formas de poder hacer las misiones y que creo que en el segundo ya nada más se limita a tener poderes y hacer cosas así raras.
1: Desde el primero, se tienen poderes, uh -huh. pero en el 2 lo que implementan es que tenías a dos personajes distintos, cada uno con habilidades pues a su manera, o sea, cada quien diferentes, y pues te daba como el plus de jugarlo con uno o jugarlo con otro. Así que pues, y en esta expansión pues, ahora sí que sin entrar en spoilers para que Moy no se nos enoje, pues va vas a tener todavía yo creo que otra forma más de controlar este juego. Oye, y,
2: pues, pero... No es como una expansión del 2 como tal, es más que nada como lo que hizo este Naughty Dot con un charte de, de... Sí, o sea, porque de hecho así.
4: hasta están ahorita ya sacando que se va a poder comprar ¿Algo así? como Ajá. juego ¿Es aparte. Es como
1: eh, Far Cry, ¿no? Ah, o sea, va a ser un spin-off. de Blood spin Dragon? Ah.
4: No, 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 o sea, no, no, no spin-off de Blood Dragon, no, 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 sino o sea, que va a ser Ajá. algo que... Puedes comprar aún si no tienes el juego principal, como Exacto, con Infamous no, Lights sí, sí, o como sí. con este Festival of Blood. De, que vamos, si tú sí, no tenías el juego base, tú podías comprarlo aparte y jugarlo, porque era una experiencia un poquito más contenida.
2: O sea, no es una expansión de Dishonored 2. No ocupas tener el juego. Es como una historia, digamos paralela. O sea, paralela. Es un ah, 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 una
1: historia extra, una historia bonus. Pero yo creo que es recomendable no tener... Haber ah, claro, güey, o sea,
2: todo. entre más información tengas de los dos juegos anteriores, uh -huh. pues vas a tener una... Pues vas a disfrutar de mayor forma, pues, de esta entrega, güey. Sí,
0: de hecho el protagonista, pues, es... No tiene relación, de momento, no, con vale. el, el juego anterior, <risas> ni nada de eso, ¿no? Pues es como como mencionaba, pues, es, al ser un stand-alone, pues no, no hay ningún problema. Pero pues, lo recomendable es jugar el anterior. El
1: 2. Yeah. Uh -huh. Y en la línea de Bethesda, ¿no? De sacarte los contenidos rápidamente. Así que, pues, el 15 okay. de septiembre, el okay. día de la independencia, van a poder jugar este este nuevo contenido. ¿Y tú, Moy, desde cuándo juegas en PC? Moy, joder, bueno.
4: ya tiene rato. Creo que unos un 10, 10 años, más o menos. Mm. Eh,
1: ¿Conociste la saga Quake desde el principio? O has ah, jugado sí. en bueno no
4: no no era ya PC gamero pero claro que sí o sea sí había oído de Quake sí si lo fue en algunas ocasiones en la compu de un amigo hubo ahí una versión de 64 medio piterona que un, ni siquiera un tres, la 3, no con un palo 3, uh -huh. pero sí de hecho me queda muy en claro que Quake es el bisabuelo de todos los, los Call of Duty y los Overwatch y que no que los shooters <risa> competitivos Cállense que Quake es el jefe de jefes, ¿a poco no abogado?
1: Llegó para volver a, a tener este linaje, porque bien, como bien dices, eh, Quake fue como que al inicio de los eSports, es el que ID Software fue aquí el, el portento que empezó con esto, ya después creo que llegó un Real Tournament y todo ese tipo de juegos, pero todos son derivados de esta emoción frenética que nos otorga eh, Quake. Y Robert, ¿tú qué crees? Esto... ¿Cómo ves Quake Champions? Yo tuve oportunidad de jugar la beta, pero ¿tú qué, cómo lo viste en este E3?
2: Pues eh, esperaba ver más del juego, no no pudimos ver nada, ya está corriendo la beta, aquellos que se quieren inscribir, pues entren ahí al sitio oficial y pues pueden jugar sin ningún problema. Pues Quake Champions es una respuesta a Overwatch, hoy en día hay varios sí. juegos en desarrollo que... Pues van Como en busca de, de ese mercado, así. Eh, estaba este, el güey de Clip -Sisky, eh haciendo <risa> este sí. Love Breakers. Sí. Y Love Breakers. ahora este ID Software con Quick Champions. Eh, juegos de héroes, de personajes distintos, distintas habilidades. Pero obviamente pues este con toda la movilidad y... Pues el dinamismo que tiene Quake.
1: Es un juego muy frenético. Y para ti, Camuy, que eres un consolero de, de pura raza, dime, ¿qué, ¿qué te parece este tipo de juegos?
0: Pues me parece bien que pues ahora que los esports están en su pleno apogeo y hay más opciones, pues que mejor, ¿no? Para revivir, sobre todo, Quake, que es, un, como bien mencionaba, Gator, que es un. El, el previo a todo esto de los juegos eSports e e Pues fue el que lo empezó, fue Quake Entonces que ahora tenga ese regreso eh, Pero ya totalmente eh, Pues con todo el apoyo para eSports Pues va a estar muy interesante
1: Habría que ver cómo recibe la comunidad, ¿no? A ver qué, uh -huh. qué tanto aceptación tiene Por lo pronto la, la beta pues fue bastante buena Y qué mal que no está aquí Isaac para... Pues darnos uh -huh. esta noticia de que el protagonista de Wolf es este, B.J. Blazkowicz uh -huh. este, Pues va, va a estar también título. como personaje, ¿sí? ¿Cómo ves Paco? ¿Qué te parece este personaje? ¿Lo vas a usar?
3: Eh, fíjate que yo llegué a jugar Quake, eh, empecé hace muchos años eh, sí. este, este es el momento de, de verlo Güey, está muy pinche rápido, o sea, neta Es, es muy, muy, esa, rápido, esa muy rápido muy sí. rápido que Siempre ha el juego, el Quake 3 Arena es juegazo. Sí. Y, y creo que el meter a BJ Blazkowicz pues, es un gran agregado. De hecho, hasta dice I'm Comfort You Freaks. Uh, y a mucha gente pues, le causó sonrisas. Me llama la atención que lleva directo a Esports, va a tener liga, el premio va a ser un millón de dólares, uh -huh. lo cual no es nada despreciable para un equipo de cuatro
0: ¿Qué?
3: 250 mil dolaritos, pues a nada y le cae mal, ¿no? Entonces...
1: ¿En los impuestos. Eh, creo que, <risa>
3: sí, creo que, claro. que eh, eh, Quake viene con todo. Viene a, a recuperar, pues, el trono que siempre ha sido suyo, la verdad. Y ahora, pues, ya enfocado al deporte electrónico, pues no creo que le cueste trabajo llegar a, a la cima. Entonces, vamos a esperar a que salga ¿Tiene? en todo su esplendor y a ver qué nos puede ofrecer. Tiene un rival directo.
1: Fuera. ¿Tiene eso que tú dices. Ese, ese competencia tiene un rival. Yo creo que el más cercano podría ser Paladins. Porque al igual que... Ah. Eh, ah, pero tiene mucha gente, la verdad. Sí, Paladins pero... Un,
3: pero al final del día vas a un poner completo Paladins y va a parecer que juegas con abuelitos corriendo. <risa>
0: Entonces, <risa>
3: la velocidad que le, Quake le imprime a su juego es cagaba esta cabrona, no va a ser y... posible que alguien llegue Overwatch es, es, es va, va en, en pausa wey, jugando esta madre
1: eh, y yo creo que le da mucho pues, mucha importancia al juego individual eh, un poco más por ejemplo que lo que se da Overwatch ya que aquí es como que la habilidad única de un jugador puede como que balancear la, la partida de un lado a otro no siempre,
3: siempre
1: pero ha sí así, se da. siempre ha sido así Sí, en Overwatch puede ser muy habilidoso, pero si tus otros cinco amigos despeñan, pues ya ni cómo, ¿no? Saludos a mi equipo de Overwatch, a Rubén, a Martín, La, a Daniel, a, a todos. Chimau. A Gerson y así al Mao, al, al Mini Mao y a todos. Y por ahí, este, y después de esto llega pues, con videos de Bethesda Gan. Bethesda Gan para que hablar un poquito más. Fue un set que crearon afuera de. de donde iban a dar la conferencia en donde pues tomaban ideas de Out y todo esto para pues crear como un mini parque de diversiones donde tenías bastantes jueguitos ahí, en base yo creo este al, a este DLC que llegó para Out 4, que era como un parque de diversiones, no sé si se acuerden eh, este, yo creo que más o menos en esa línea hicieron así que pues, los que estaban ahí en el D 3 podían tomarse su su nut cola o algo así y pues pasarse bastante bien y después de esto que fue pues bastante agradable pues vamos a ver el juego, el juego, no sé ustedes que hayan visto pero sin entrar en spoilers por ahí pues se anuncia de Evil Within 2,
0: ¿cómo ves Jamuy? Pues... Bastante bien, yo sinceramente pensé que David Whiting se quedaría en una entrega, pero ya previo a E3 ya estaban los rumores de que iba a haber secuela y ya aquí pudimos ver un video bastante conceptual que en un principio dije, no, pues ahí, ahí van a quedarse y no van a mostrar nada de juego o quizás para el otro año o lo que sea, y ya al final nos muestran ya escenas de, del juego corriendo en tiempo real, se ve muy bien el, eh, este juego, todo este estilo de survival horror ya muy abandonado y lo mejor de todo es que sale pues para este próximo 13 de octubre, entonces ya será bueno poder echarle el guante. y Viernes 13. Exactamente, sí, mira, buena fecha para un juego de este, este, de este estilo y sobre todo un poco antes de de Halloween para los United, entonces está, está bastante bien. Pero lo más interesante es este rollo, ¿no? De que hay un sorbado del horror, eh, pues en esta generación y se ve prometedor.
1: Tuvimos un tráiler ¿no? Donde más o menos hay por ahí una niñita y uh -huh. en un como un bosque. Este bosque y todo, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de jugar un juego que se llamaba Sirena para. Sirena. Sire, Sire. para... Sire. 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 de hecho fue
4: Sire. hecho por el equipo que estuvo a cargo del. Sí, Directo, salen que, salen los, en que hace poco estuvo en oferta, y lo tengo guardado. Es
1: muy, muy bueno. Y me recordó un poco, no sé cómo ves, Moy, este bosquecito así, como que... Y estos güeyes como, no sé, como los malos de, del juego. ¿Jugaste el primero, Moy? Fíjate
4: muy, que como que da, da el gachazo. Jugué muy poquito del primero, pero...
1: Uh -huh. un siento
4: al tipo de... este, Híjole, eso suena medio...
1: No, 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 es algo raro. raro, es un, es un enemigo este...
4: No, se ve interesante, aunque no, no, no pude acabar el juego la verdad tanto, me pareció que era un poquito bizarro Pero a la vez me agrada el prospecto de un tipo de horror más, precisamente más bizarro Ya no tanto el clásico terror eh, occidental de uy sangre nada más y ya, sino que como que si sí hay algo más
0: Y, ¿Y yo creo que, que
4: es la, la, uh -huh. la propuesta
0: pues, es? es que, bueno, el protagonista repite en este nuevo juego, entonces yo creo Spoiler. que sí, sí va, <risa> pues va a tener continuidad, ¿no? Pues hay que tener en cuenta también este, este detalle, porque si voy a hacer el 2 y a la mera, ¿y qué pasó en el 1? Pues nada más para que lo contemplen. <risa> y
1: recordemos que David
0: Whittin era un juego de terror,
1: pero que tenía muchas raíces eh, de índole orientales no estaba como que la firma del creador bastante bastante plasmada y pues en este juego como bien dice Moy, pues sigue esa misma línea eh, tú jugaste primero Robert? o estás no. esperando este
2: no Devil no no, no 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 tuve chance de jugarlo ahí lo tengo de en el Google, Xbox One pero no eh, no no he tenido chance creo que el simple hecho de ser hecho por y Mikami ya Chigi creo Mikami. que vale la pena uh -huh. estar jugado pareció? Goridas manda ¿Qué te
1: pareció Goridas ahí en el en el trailer?
2: Me gustó, eh, me gustó el tráiler oh. ahí de Devil de, de Wilson 2, es un juego que ya, ya se había filtrado por la mañana que otra vez eh, pues este juego ya estaba en desarrollo. Lo interesante también es que sale pues este mismo año, 13 de octubre, como ya habíamos dicho. Y pues a ver cómo, cómo va la historia A ver si se puede, es posible jugar el 2 Sin haberte echado el 1 O tienes que aventarte ahí Como que los dos seguidos hay, Y serías
0: independientes uh -huh.
2: A
1: lo mejor te dan como en el Deus Ex O en esos juegos que al principio son como un resumen ¿no? De lo que había pasado en el primer juego Para que no te tengas que, que chingar todo el David Wittin 1 Pero igual ¿y si tienen la oportunidad Es un juego que se encuentra muy barato En estos días O estaba hasta uh -huh. Creo que por ahí lo dieron No en algún juego En algún momento En el Xbox One
2: sí Pero bueno Como sea el caso es
1: que Qué De ahí horror. No es un buen juego
2: Oiga ¿no? abogado ¿a ¿Usted le gusta que se la resuman?
1: Este no 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 y de ahí pues seguimos viendo un trailer en donde una niñita ahí al vestido años 70 y todo esto con su vestidito y todo tenía una mascota gigante así un robotzote y todo y que y muchos nos quedamos así ay esto es fallout esto es qué chingado que de que me estás hablando y pues porque ya por la, por el año 70, pero resultó uh -huh. que esta niña era nazi o algo así no, y en realidad lo que nos estaban presentando, pues el otro juego de, de, de Bethesda de la conferencia Wolfenstein 2, muy ¿cómo lo ves? muy
4: Se ve muy <risa> muy interesante, si acaso el me gusta mucho por el el, el, el mundo que crean, ¿no? Digo, yo en lo personal siempre me gusta mucho ese tipo de historias de qué hubiera pasado, ¿sí? El y is. el primero pues era muy reconocido, independientemente de su gameplay, que es muy bueno, la verdad. Eh, algo que me gustó mucho fue todo el, el, el cuidado que tuvieron en hacer pues este tipo de realidad donde los nazis ganaron y todo esto. Y me gustaron mucho esos, esos detallitos, cómo se ve. Eh, de hecho, pareciera que se ve que el ritmo está como que un poco más rápido del juego anterior, eh, de hecho en un par de escenas se ve que se sube al al, al perro mecánico que vimos en la película. y parece que también claro. hay como una especie de traje protector diagonal a la armadura que se ve en un par de escenas quiero imaginar que va a haber manera de interactuar con él durante el gameplay, eh, igual explicaría que el incremento del ritmo que es un poquito más rápido me emociona bastante la verdad la, la idea de ver más wolverines sobre todo porque pues, era una franquicia que estaba pues, muy aletargada y estos cuates llegaron y la la revivieron Se y que, bueno, pues, otra vez la verdad
1: este ahorita que vi el trailer también me acordé, este perrito se parece a un a un perrito que sale en un cortometraje que se llama Mr. Hubiot. no sé si algunos tienen la oportunidad, Ahí, si no, vean, les dura como 10 minutitos y el perro es casi idéntico al que sale con la, con la chavita, este cortometraje es de 2014, creo que ganó un premio Oscar, y por eso... Así que en esta realidad alternativa, como dice Moy Pues nos vamos a encargar de volver a matar Bastantes nazis ¿Y tú qué, Paco? ¿Tú qué quieres matar nazis? ¿O, o no? <risa> no. O
2: que te la resuman también
1: ¿O que te la resuman? ¿Te la no, es, resumir.
3: Le, le dejo a usted el honor que se lo haga al, al Robert Que te la resuma Al Robert, al Robert
1: ah.
3: Eh, ah. Al igual que Moy esta, Este mundo que crean Donde los nazis ganan se ve increíble el momento de que entra a la cafetería mm -hmm. el Nazi con su traje robot bueno con cosas robóticas en la espalda y pide su su batido de vainilla es está increíble la canción uh...
1: vainilla para la niña
2: <risa> los bacos y... le gusta no, que es, le refresen va... <risa> los batidos de, fresa, de vainilla
3: el, es refresco licuado eh, me encanta <risa> me encanta Wolfenstein porque es un juego de exageración es un juego que no pretende ser la historia así súper profunda bla bla ves güey toma la, las pistolas el rifle empieza a matar a nazi súbete el robot ¿A ti te gusta se agarrar el se, rifle? Se, se ya
2: mucho albur en una nota ya
3: esa abogado abogada le encanta andar uh, me gusta mucho ese, ese tipo de exageración que manejan con Wolfenstein Verstael lo hace bien eh, el 1, el de New Order es un excelente juego y te digo, esta onda de tener los robotsotes, el poderte, seguramente podrás subirte a algún robot y poder empezar a matar así enemigos, se ve muy muy bien el juego, sale en octubre también me parece,
1: lo cual es así, sí, ya, es,
0: 27 de octubre. Pues ya
3: es en 5 meses, ya no tarda nada.
1: Así, sí eso que nos gusta de Bethesda que todos sus juegos pues tiene no es como Sony no que nos manda 2018 2019 no este la mayoría de estos la mayoría de los juegos que anunció Bethesda si no es que casi todos van a salir este año todo que, pues, eh,
2: todo este año ¿eh?
1: Sí, así que pues es algo bastante... Uy, uh, ya llegó Robocop, hay que saludarlo, uh. ¿o no? <risa> <risa> y... No, es un juego bastante bien y lo mejor es que pudimos ver un gameplay del juego. Eh, Wolfenstein 2 de New Closus, se vaya se llama y... Pues la verdad a mí me gustó mucho es un juego de acción frenético donde hay estilo de Doom más o menos de la misma escuela Doom, Quake, este Wolfenstein estas tres marcas la verdad que tiene Bethesda son una mina de oro también no son al igual como lo es Fallout y Skyrim yo creo que estas tampoco demeritan para nada y pues en esto con esto terminó más o menos la, la conferencia la verdad y
3: fue lo mejor de la conferencia
1: pues yo no sé ustedes pero creo que sí, creo fue que... su carta fuerte. Sí, sí no de y hecho, además, sí. pues, fue una conferencia que muchos dirán que estuvo entretenida. <risa> <o> decir, <risa> ¿Quién pero, es, ¿quién les dice? ¿Quién les dice? Eh, Martín, Martín. <risa> eh, pero siento sí, dime. que la
3: conferencia de Bethesda no no fue como la de Electronic Arts. De vamos a meter una vieja que hable y diga bla 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 y vamos a extender la conferencia a algo que es innecesario este pues dijo, pues tenemos esto, vamos a hacer un video, pum, lo ponemos, acaba, habla un ratito y ahí está el, el, la última carta fuerte que es Wolfenstein y vámonos. La conferencia tardó 40 minutos y aún así fue mejor que la de Electronic Arts, lo cual se pues, agradece. A mí en lo, en parecer me parece que fue un poco malona por los uh -huh. juegos que anunciaron que realmente pues David eh. Waiting 2 no es un excelente juego, uh, ni el 1 me parece el, bueno. Mío. Tienen el protagonista más torpe del mundo, o el güey da tres pasos y se cansa. Sí, <risa> no, no, es, no es nada Cabrón,
1: realista ¿eh? wey, Así estoy yo y, yo, y es redista. Yo doy nah. tres pasos y estoy muriendo.
3: Bueno, Ocupe la liana, ocupe la liana. <risa> y, y y, sí, y, sí. y, 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 y digo, el ritmo estuvo rápido, fue concisa, fue directa. Saben qué tenemos esto, esto es lo que hay y ya. Luego lo malo Zelda
0: en Skyrim, se, se ve asqueroso Es un sí, sonidito De abril. el de de bol. Bol. Pues simplemente ¿Eh? no usas un el Wii Es feo, un detalle ahí Catorro que quien eh, lo usará está
3: muy, no. Cállate, salió en el 2011
0: <ríe> ¿Qué tiene de malo? Pues ya los de Que juegan solo Nintendo podrán jugarlo Minecraft, sí, y Para sí, llevar, es, llevar es, uf. Ajá, exacto Minecraft, ya tiene más ahí mira, ¿sí está? Sigue ¿sí? Minecraft, Minecraft La mejor vendida, es cierto bueno,
1: pues esas fueron las conclusiones de nuestro amigo Paco. No sé si tengas algo más que, que decirnos de la conferencia. No,
3: no, 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 para nada ya.
1: Robert, ¿cómo, ¿cómo viste? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Qué te dejó esta conferencia de Bethesda?
2: Pues mira, la verdad es que en cuanto a, digamos, fluidez estuvo bastante bien. <risa> o sea, sí como que los anuncios fueron cortitos y como que fueron más al grano en lugar de... Como dar una introducción súper larga y un demo así larguísimo. Creo que lo que mostraron fue breve y conciso. Y en eso está, no está mal, la verdad es que... Pues ahí tiene sus juegos Bethesda, tiene muchas, muchas actualizaciones. Es, es respetable que ellos quieran pues, mostrarle al mundo pues, todos los juegos que tienen. Y pues siguen haciendo el esfuerzo de que todo lo que presentan lo, lo lanzan este año. Seguramente tienen proyectos más grandes que veremos el próximo año. Pero por otro lado, pues creo que Wolfenstein y quizás el. Pues este. Expansión de Dishonor creo que no son suficientes como para tener una conferencia de tres donde. Pues el público está ávido de cosas un poco más grandes, ¿no?
1: Así es, yo creo que eso es bastante. Bastante cierto, no sé tú, Camuy, qué conclusiones tengas de esta conferencia.
0: Pues yo creo que fue una conferencia bastante pertinente, como será un... lo más creo que lo que... La nominada eh, a la
1: buena conferencia de D3. <ríe> <ríe>
0: eh, pues ahorita de lo que se llevan estos dos primeros días, de momento es, fue, fue buena. Lo que me gusta de ver de esta es que todo lo que muestra este, sale eh, este año. Entonces eh, yo creo que ese es el fuerte que tiene. Sí es cierto que a lo mejor en este año... Le faltó como mejor catálogo, pero bueno, al menos los juegos que tiene ya eh, que mostró, pues ya tiene a su público que, pues de manera incondicional, los estará jugando y algunas, algunos regresos que van a ser interesantes. Y pues ya estaremos probando estos juegos para pues, lo que resta de la mitad del año y pues, ver la calidad que siempre tiene acostumbrado la compañía en sus juegos.
1: Sí, así es. Y Moy, por ahí, dinos tus conclusiones. ¿Qué te dejó esta conferencia?
4: Pues por ahí no sé, abogado, eso aquí no que ver. <risa> pero uh, me dejó, uh -huh. eh, bastante contento, la verdad. <risa> ya. ya ve que traían mucho contenido interesante. Si bien no soy un fanático así de hueso colorado de Bethesda, pero sí reconozco que pues hacen experiencias muy buenas. Eh... Si acaso me emociona el saber que a todos los juegos que tiene ahorita activos, pues les está apoyando, o sea, todas sus sus franquicias, excepto Unreal, que quién sabe qué le habrá pasado, pero uh -huh. sí, o sea, la verdad, el hecho de que haya noticias de Suelder Scrolls, que haya noticias del de cartas, que haya noticias de la realidad virtual, que haya noticias de Fallout, eh, si acaso me extrañó que no hayan anunciado Skyrim VR, igual y lo están checando, o igual y ya se puede, quién sabe, pero creo que acabó bastante bien. Me gustó mucho el estilo en el que lo dijeron. Se fueron directo a los juegos. O sea, hablar un poquito y ¡pum! un juego. Eh, 30 segunditos de Bethesda Land, ¡pum! otro juego. 15 segundos de Bethesda Land, ¡pum! otro juego. O sea, claro, conciso, directo al punto. Ojalá que todas las, las conferencias fueran así de directas y de rápidas. Pero bueno, se vale soñar. Eh, yo creo que ahí lo que más me gustó de todo, pues como lo dije, definitivamente Wolfenstein 2 es lo que más me, me tiene emocionado la verdad, y con buena uh -huh. razón
1: y yo en la misma línea de, de la conferencia pasada, pues en el gol, error y figura, pues voy a dejar eh, el gol es de que todos los juegos salgan este año, eso la verdad es muy, muy, uh -huh. muy bueno el error, pues es darle haberle dado tanta importancia al VR porque pues como dicen ustedes, es una tecnología que es casi prohibitiva ¿no? para la mayoría de los bolsillos pues de, del ciudadano común de a pie como dicen y eh, la figura pues yo le doy al, al Wolfenstein 2 porque de verdad es un gran juego que pues yo creo que son juegos que son ahí seguros de que van a no solo van a vender sino que van a, a tener cotas de calidad bastante altas y por último en el oso pues yo me quedo en el que pues no hubo no hubo eh, Dead Scrolls 6, ¿no? que era lo más. Lo que me hubiera gustado ver en, en esta conferencia. No hubo un juego. Pues de las dos marcas que tienen más importantes. En materia de ventas y todo esto. Como es el Dead Scrolls y Fallout. Y no hubo, pues, lo que nosotros habíamos vaticinado. ¿no? Que iban a, a sacar. A, ni la remasterización de Morrowind. Ni el nuevo de Elder Scrolls, que la verdad ya es, es, están pareciendo a, a, a GTA o a Minecraft, ¿no? Que te están sacando versiones para todas las consolas, pero no te sacan un nuevo juego de The Elder Scrolls. Recordemos que este juego salió en, ¿qué?
2: 2011, sí. Sí,
1: ya, ya va a ser, que seis años y... Aún no, no nos entregan una secuela pero bueno, eso, yo creo que eso quiere decir que el próximo año sí veremos pues un nuevo Dead Red Scrolls. Así que pues amigos, yo creo que con esto nos despedimos, no sé, ¿alguien sí. que tenga algo más que agregar?
2: No, el día de mañana nos vemos para Ubisoft, para Sony, ahí vamos uh -huh. a estar por la tarde y por la noche para ambas conferencias y pues la vamos a tener... No vale. Bueno, pues vas a tener el streaming de PC Gaming Tener la cobertura, pero no vas a tener <risa> uh, Como que podcast especial sobre ello Y pues ya estaremos Hablando el martes De Nintendo por la mañana Y por la tarde ya Martes y miércoles vas a tener podcast Especial con todo el resumen de lo que Ha sucedido todo el día, el juego no vas a tener y pues ahí síganos, ahí compartan los links Compartan los podcasts, estén al pendiente Pixelania.com Ahí regálenos un retweet porque pues esto Todavía le falta mucho sí, díganos,
3: díganos si creen que Ubisoft Va a tener la peor conferencia
2: Voten o sea, vote el... Ahorita va. Wey, y tienen y muchos juegos y Ubisoft y Para y hacer y la peor conferencia, ¿no?
1: Tiene méritos por ahí o sea, con Just Dance, ¿no? Por ahí
3: Dice el rumor que el Abogado va a bailar en, en que, que baile ah, despacito
2: que baile despacito des el
1: des el, el despacito des des
2: <ríe> <t> <ríe> <ríe> <risa> como diría sí, Justin Bieber, si le
1: gusta
3: despacito abogado
1: eh, no sé, la verdad nunca nunca he tenido la, pues ahí, <risa> de preguntarme eso, así que pues no ya con esto nos despedimos a, un, gracias a todos por estar aquí a, Mo, a Paco, a Robert, a Camuy y a los que no estuvieron, pues que ya mañana nos van a estar acompañando, así que no nos extrañen, este fue mi podcast primer eh, este Uf, que conduzco y ya saben, las mejores las <risa> mejores notas en en pixedania.com. Nos vemos mm. amigos. Nos vemos. Se... Bye.
3: Bye. Bye.
4: Bye.